0: Hej alla, välkomna till en podcast av fotbollslivet.se, som heter och med mig som gäst idag har jag Herman Ottosson, akademichef för Västerås SK. Välkommen Herman! Tack så mycket. Härligt att du vill vara med. Vi fick till slut ihop det brukar jag säga. Det brukar vara lite stökigt i men stort tack för att du är flexibel och att vi faktiskt får ihop denna poddintervju. Absolut. Härligt. Jag tänker så här, du kan väl börja berätta lite mer om vem här man är. Lite privat kanske och även lite fotbollsmässigt med dina egna meriter, spelarkarriär och ja, vad du gör idag egentligen.
1: Jag kommer från Blekinge. För de som inte har koll på geografin så är det ju distriktet nära Skåne och Småland. och intryckt på kusten. Växt upp i en liten stad som heter Sölvesborg. De flesta vet inte vad Sölvesborg är heller. Kanske lite när vi har fått riksmedia med, med Jimmy Åkesson som kommer också från Sölvesborg. Med aif är väl dragskeppet i Sölvesborg som de flesta känner till i fotbollsbranschen. Jag växte upp där och började tidigt som ledare och både inom ishockey och fotboll. Jag gick på Sölvesborgs fotbollsgymnasie som AF driver och fick lite tränarutbildning genom det och sen så började väl egentligen banan någonstans 2010 i fotbollen och, och sen har det bara ja, gått framåt och uppåt sen dess.
0: Mm. Härligt, du jobbar ju som akademichef kan du berätta lite kort om hur, hur en hyfsad normal dag kan se ut för du jobbar du heltid, deltid, hur, hur funkar det?
1: Just nu är vi permitterad så jag jobbar 80% procent med tanke på hur situationen har varit under året. Men i vanliga fall så jobbar jag 100%. Det finns väl inte jättemånga vanliga dagar som akademichef utan man är jag sa i någon intervju nu i coach att man är lite gubben i lådan. Man dyker upp där, där det behövs hjälp. Så i året så hade vi ingen vetens om tränare. Då fick jag hoppa in som huvudtränare ett par veckor. Saknas den assisterande så är jag ute på planen och hjälper till. Men annars så följer jag vår verksamhet regelbundet. Så att dagtid blev mycket planering framåt och scouting på video. Och sen kvällstid så blev det att följa träningar, följa tränare och spelare i vår verksamhet.
0: Mm. Intressant. Och kan du berätta lite mer om, hur en, om er akademi, från vilken ålder börjar akademin, hur, ser, hur är truppstorlekarna, har ni heltidsanställda tränare, har ni deltidsanställda tränare? Kan du berätta lite mer om just er akademi?
1: Ja, kan vi kan väl säga att vi har eh, halvtidsanställningar på våra huvudtränare i, i 19, 17 och 16. Och sen I de halvtidsanställningarna så har de också lite andra roller som koordinatorer för yngre lag men, eller videoanalytiker på 16. Vi börjar med vår akademi från 15 och akademi för oss då är att vi selekterar spelare så att då behåller vi någonstans mellan 20-22 spelare från 15 och uppåt. Före det så har vi vår 13- och 14-årsverksamhet där vi inte heller har föräldratränare som är ansvariga men där är alla fortfarande med som har spelat i VSK men att vi matchar på lite olika nivåer så att vi börjar någonstans med en liten annorlunda verksamhet från 13 och uppåt. Och sen så spetsar vi till det från 15 och blir lite bredare i rekryteringen också.
0: Mm, intressant. Eh, allt är intressant att veta lite hur de olika akademierna jobbar, för det skiljer sig enormt. Eh, ert härlag, om inte jag är helt fel ute, spelar väl i Superettan? Kan det stämma? Det stämmer bra. Ja, stämmer bra. Så att det är intressant att veta. Eh, då tänker jag så här, det jag vill fokusera lite mer på. Jag intervjuade Thomas Hasselgren från SEF där och han berättade om ert arbete med tränarutveckling och jag vet att sen något år tillbaka om jag inte helt fel ute så jobbar ni med tränarutveckling intern tränarutveckling kan du berätta lite mer om hur det går till
1: Ja så alltså man börjar från början så kom jag till Västerås november 2018 och egentligen från januari 2019 så har vi jobbat först och främst med någonting som vi kallar uppstartsveckan där vi under Ja, men precis som lärarna har en studievecka innan eleverna kommer till skolan så jobbar vi liknande med en vecka där vi har fem träffar gånger tre timmar så att vi startar året med 15 timmars gemensam tränarutveckling eller tränarutbildning vad man vill kalla det då. Där vi sätter olika riktlinjer för hur vi ska jobba tillsammans under året. Och då är det inte bara jag som står och säger att nu ska vi göra så här med vår spelidé under 2019 eller 2020 utan då går vi igenom det som har funnits. 2019 var ju rätt speciellt för då började vi ju egentligen från scratch. Det fanns inte så mycket i akademin sedan tidigare. Så de som var med under 2019 satt egentligen riktlinjerna för hur akademin skulle jobba framöver. Och det vi har gjort då under 2020 års uppstartsvecka det är egentligen att vi har förfinat. Man får ju in nya tränare. X antal nya tränare varje år och då är ju, kommer ju de in med sin erfarenhet och sin kunskap och kompetens och då kan vi ju utnyttja den och utveckla våra strukturer. Så det gör vi till exempel då runt spelidén och hur vi jobbar med våra principer gemensamt egentligen nu från, från att barn kommer in i vårt fotbollslek hela vägen upp till vårt pojka 19. Uh, och anledningen till att vi har valt att, att dra en linje där är väl att vi de senaste 67 åren har haft vår huvudtränare i representationslaget i maximalt två år. Så att då skulle vi bli väldigt trendkänsliga i vår utbildning om vi efter två varannat år skulle byta inriktning på utbildningen av spelarna i akademin. Så då har vi satt en, en struktur från 19 och yngre uh, för att jobba så. Uh, och det är ett av de... Uh, uh, kan man säga rubrikerna vi har under uppstartsveckan. En annan är hur vi vill vara mot varandra, alltså vår kultur och hur vill vi uppfattas utåt. Vi jobbar också med teamprocesser. Hur, alltså vilka roller, om jag är assisterande, vad ska jag göra? Vilken roll har jag? Vilka uppgifter ska jag göra under träningsveckan och under match? Vi pratar också om hur vi ska träna, så det är väl de stora rubrikerna då, kultur, team, spelidé, metodik i hur vi tränar. Så att vi får ett gemensamt synsätt och arbetssätt framförallt då från egentligen 12 till 19 där vi har tränare som inte är ansvariga föräldrar.
0: Mm. Intressant och när ni började med det här då, då hur tog ledarna emot det här med uppstartsveckan och att om jag förstått det rätt så sitter ni varje vecka och har någon sorts tärutveckling. Hur, hur tog de ledarna som fanns där då när ni började med det här initiativet?
1: Ja, men om vi börjar med alltså uppstartsveckan, då har ju varit ja, men då kickar vi igång året kan man säga. Och sen för att behålla de strukturerna och för att hela tiden ha en kontakt mellan lagen så kör vi något som vi kallar nu då, akademimöten innan så, så har vi måndagsmöten. Ehm, och det är ju egentligen då varje måndag 90, cirka 90 minuter. Ehm, och den senaste tiden så har vi ju kört praktiskt, så att då har igår kväll till exempel var pojkar 12 deras tränarteam ansvariga för att driva ett träningspass eller en övning som de brukar jobba med sina grabbar och sen så alla andra tränare då var eh, träningsgrupp och sen så får man då möjlighet att ge feedback till dem kopplat till deras utförande. Eh, och, och motivationen till att vara på de här mötena, så vi har, vi har många unga eh, hungriga tränare som vill framåt uppåt de har ju sett det här som en del av liksom, jag menar att vara i VSP är att, att få en, en tränarutveckling och, och är man inte där så missar man någonting. Så det är väl den känslan och kulturen av fortbildning vi har lyckats skapa här nu när vi har hållit i och hållit ut för att ha de här mötena varje vecka. Sen är ju det, alla har ju olika förutsättningar, en del tränare. Kanske med varannat tillfälle. En del tränare kan inte vara med alls, men då har man i alla fall minst en eller två representanter från det laget så att man får den informationen och den fotbildningen som, som sker.
0: Mm. Du nämnde det, jag kanske inte förstod det riktigt, men ni har även med föräldratränare i de yngre lagen för att vara med på det här eller är det bara akademitränarna som är med på det här? Ja,
1: I dagsläget så har vi inga föräldratränare från 12 till 19, så okay. det är det spannet vi jobbar med.
0: Okej, okay, det är det spannet
1: Precis och sen under det så har vi, nu har det varit lite speciellt i år Men ett, ett normalt år så, så är ambitionen att ha fyra träffar för Fem mot fem, eller tre mot tre och 5 mot fem spelformen Och sen fyra träffar för 7 mot sju och 9 mot 9 spelformen mm. Eller 7 mot sju spelformen blir det som att tretton, fjorton spelar nio mot nio
0: ja. eh, Då är ju min fråga, allt det här, det låter ju jätteintressant att ni tar det egna initiativet vad har ni sett för framsteg då, om du tar, jämför från dag ett till idag? Och då tänker jag mer på strukturen, hur det har sett ut. Inte ute på fotbollsplanen, utan det här med mötena, hur de har hållits. Har det varit längre möten, har det varit korta möten, har det varit effektivare möten? Hoppas du förstår lite vad jag menar.
1: Ja, alltså mötena har väl skilt sig åt väldigt mycket. Om man tar året som exempel så ja börjar vi med uppstartsveckan och sen så fick alla lagen sin, alltså uppgiften sen var att ha ett akademimöte där till, till exempel då P19 som började, de skulle presentera sin tolkning av uppstadsveckan. Så i P19-laget, hur ska ni jobba med att sätta kulturen? Alltså var, utifrån glädje, ansvar och gemenskap som är våra tre värdeord, vad betyder det i konkreta beteenden för P19? Och sen, okej okay, vilka metoder i våra spelidéer ska vi lägga fokus på i början? Hur ska vi träna det? Och då fick man liksom presentera sina egna tankegångar kopplat till vad vi gick igenom på Uppstartsveckan. För att sen då få möjligheten att få feedback av de cirka 20 tränarna som sitter och lyssnar. Och också få såklart idéer. Och en fördel av de här presentationerna, eller en stor fördel skulle jag säga, det är att vi får tips av varandra. Så om P-17 till exempel har varit framgångsrika med en hörnvariant de sista veckorna. Och sen då presenterar de den hörnvarianten på ett akademimöte. Där de har fått uppgiften att presentera någonting. Ett valfritt skede till exempel som vi också har haft under året. För att presentera en metod. Då, då helt plötsligt så gör ju alla akademilagen den hörnvarianten. Och, och lyckas göra mål på den också. Liksom. Så att vi utvecklar ju verksamheten genom att dela med sig av eh, saker som fungera i lagen.
0: Mm, intressant. Jag måste ju förfråga att göra sådana här, att ha möten och utvecklas. Det är ju jättebra allt det här, men det är ju också enormt tidskrävande, tänker jag. Blir inte det här en belastning för dig som akademichef att du måste lägga ner tid, du måste förberedas och även de ledarna som är där? Tar inte det här tid från spelarna på planen, om du förstår vad jag menar?
1: ja Man kan väl se det ur olika perspektiv. Hur mycket tid skulle jag behöva lägga med tränarna om vi inte hade träffats en gång i veckan? Hur många samtal skulle jag behöva få då för att reda ut vilka som ska träna var mellan grupperna? Alltså, en annan stor fördel med de här mötena har varit att vi får väldigt starka relationer mellan lagen. Vilket minskar prestigelösheten i att lyfta spelare uppåt som vi jobbar med. Alltså, vi vill ju såklart, som alla andra klubbar, Få upp våra akademispelare mot representationslaget. Och då handlar det ju om de som lyckas ofta och de som har en, någon form av kurva som går uppåt ur en potentialkurva. De ska få testa på nästa nivå. Och har vi då en tränare som säger att nej men vadå jag ska ta tre poäng i helgen. Så blir det svårt och då behöver jag kanske gå in och medla och lägga fyra, fem timmar under en vecka på att Aj, men vänta nu, vad är målsättningen? vad ska vi någonstans? Och så vidare. Och sen så lägga en diskussion då med 16- och 15-årstränaren till exempel. Men eftersom att vi har så starka relationer nu så, och alla vet liksom vad målsättningen är med verksamheten. Det är tydligt liksom för att vi påminns hela tiden delvis av akademimötena såklart. Så tror jag att jag sparar väldigt mycket arbetstimmar på den här typen av frågor.
0: Mm, intressant. Du nämner lite ordet relationer, att ledarna i sig får starka relationer och sånt. När det har uppstått, vad ska man säga, att man har tyckt olika, hur, hur har ni löst det då? Har det, varit, har det här alltså akademimötena varit ett forum för att lösa sådana här frågor eller har ni behövt ta det vid sidan om och där ni bara fokuserat på utveckling på de här mötena?
1: Både och, såklart. Det är inte så att vi alltid släcker bränder på våra akademimöten. Vi har liksom ett tema. Men då har vi ofta, ja men säger att vi, vi vill utveckla strukturen för hur vi flyttar upp spelare. I träningsveckan. Ja men då kanske vår P-17-tränare kommer med ett förslag. Och sen så kallar vi till möte med alla huvudtränare och med mig. Och sen så får man liksom diskutera för- och nackdelar. Och sen så, så kommer vi fram till ett gemensamt förslag som vi sen presenterar för alla tränare. Det skulle kunna vara en, en subgrupp som skapas, liksom huvudtränarna i akademin till exempel, för att på något sätt utveckla en struktur. Det, det kan också vara målvaksgruppen som träffas med någon form av regelbundenhet som, som tar fram en idé för hur vi kan flytta målvakterna i träning och så vidare. Så att, ja, det är väl någon typ av svar på frågan. Liksom att
0: ja, det både och. Dock. Nej, nej, jättebra svar, jättebra svar. Jag ville bara få det lite förtydligare så jättebra svar Du nämnde lite tidigare värdegrund och kultur. Kan du återberätta vilka värdeord ni har för att ni ska upprätthålla den värdegrund och den kulturen ni vill jobba med?
1: Ja, föreningen utgår från glädje, ansvar och gemenskap. Och i början då på varje år så först sätter vi kulturen i, i tränarteamet 12-19 och sen så får varje tränare då jobba med sina lag och då Ambitionen här är att det ska konkretiseras i, i Faktiska beteenden som vi kan göra tillsammans Så eh, under gemenskap har vårt pojkar 16 att de, om de gör första målet i matchen eller om de tar ledningen i matchen så firar de målet tillsammans med bänken Och det är deras sätt då att konkretisera gemenskap som är ett värdeår då. Och under Jag tror det är under eh, glädje eller ansvar så har vi i tränarteamet att vi ska utmana varandra och det återkopplar lite tillbaka till den frågan du hade innan att ja, men, om, man, om man inte är överens nej men då vill vi att man ska utmana vi ska lyfta de sakerna För vi tror på att om vi kan ha en en diskussion som förhåller sig på något sätt objektiv att vi har fakta att diskutera runt inte bara känslor eller Eh, tankar som inte är kopplade till någon form av eh, kunskap eh, då är det bra att diskutera men är det, är det bara känslor och argument så, ja, då brukar vi nog eh, gå vidare
0: mm, Intressant eh, du, Jag ställde ju frågan lite hur det såg ut, eh, mötena hur, det hade, hur ni hade, som klubb hade utvecklats på sidan om planen då tänker jag, hur har de här mötena gett vad för resultat har du kunnat se på planen för era spelare för era ledare och er verksamhet
1: Ja, men om jag landar tillbaka till eh, relation, jag landar tillbaka till eh, någon form av gemensamma riktlinjer som vi startar året med vi landar in i att vi, eh, vi delar med oss av hur vi spelar fotboll vilka metoder vi väljer kopplat till våra principer eh, eh, hur vi tränar på de sakerna eh, det har ju också varit en uppgift att presentera en, en matchanalys eh, hur ska vi se ut mot dem och sen hur ska vi träna på det det skapar ju också en likhet mellan lagen, och det tycker jag att vi kan se, liksom att men vi, vi lär oss av varandra och vi blir mer och mer lika, även om det såklart skiljer sig mellan, mellan lagen. Som akademichef styr inte jag vilka metoder till exempel P-17 ska välja, utan det vi styr är principer, och principer för oss kan då vara till exempel att sträva efter att passera en lagdel. Huret sedan då bestämmer respektive lag, respektive tränarteam. Men de olika huren delar vi med oss av till varandra så då får man ju hela tiden inspiration och över tid så blir vi ganska lika i hur vi tar oss an problem på planen också. Mm,
0: intressant. Jag tror inte jag fick mer den här frågan, eller så har du kanske en svar på, men jag tänker jag ställer den igen och så kanske du kan förtydliga lite. Hur kom ni på idén med att ha de här tränarutvecklingsmötena, akademimötena varje vecka? Vad föranledde till just att starta med det här för något år sedan tillbaka?
1: För jag kom till Västerås så försökte jag ha något liknande i Karlskrona som var någon form av en gång i månaden. Men där var det betydligt fler föräldratränare. Jag hade några... Några lojala personer som alltid var med, liksom. men då tänkte jag, ja, men om jag var tränare och, och jag skulle vilja vara i en miljö, liksom, vad, vad är, hur skulle jag kunna bli bättre på någonting varje vecka? Ja, men då skulle det här kunna vara en sak man kan göra, liksom, att ha akademimöte där, där vi kan ta hjälp av varandra för att bli bättre, eller ta hjälp av andra för att bli bättre, för med någon form av regelbundenhet så... Så bjuder vi ju in gäster och så också.
0: Mm, intressant. Och då måste jag få fråga hur långt anser du att ni har kommit i den här, vad jag skulle säga är en lång process. Hur långt har ni kommit om du jämför från när ni startade upp första gången när du började med det här till idag? Hur långt har ni kommit?
1: Ja, jättebra fråga. Och då, för att på något sätt säga hur långt vi har kommit så behöver vi veta vad målet är.
0: Ja. Och det är en så... att... fråga. Så att du, du kan ja. säga den, så att vad är egentligen Målet med de här alltså alla de här mötena, och allt. Där. Jag är jätteintresserad för jag tycker att fler klubbar borde nog anna det här att faktiskt ha fler möten. Och det här, jag kommer lite från skolans värld, kollegiala lärande att man lär sig och delar, och delar med sig av egna erfarenheter och det här. Så att vad är målsättningen då, då med det här? Då?
1: Ja, men vi har ju konkretiserat fyra staplar kan man säga i vår målsättning och en av de staplarna är tränarutvecklingen. Och det högsta steget är egentligen att, att tränare lämnar oss för en större eller bättre klubb eller akademi eller seniorverksamhet. Men det kan också vara att vi säljer tränare till nästa nivå. Och det är liksom, ja, men om, om vi nu ska bli den bästa akademin vi kan bli så kan det vara liksom högsta steget för vår tränarutveckling. Men vi vill ju såklart också då få in tränare i vår representationslag. Det är väl de, alltså om man ska gå in på några konkreta målsättningar för tränarutvecklingen. Och så tittar vi då på vad vi har gjort under året, det har ju såklart också med tillfälligheter att göra men Marcus Lindberg som var vår huvudtränare på ICA 17 förra året, han fick möjligheten att vara assisterande tränare under ett par månader i super till Thomas Gabrielsson. Vi har under året också lyckats få Elias Anesiadis som följde med mig från Karlskrona. Han har nu gått ifrån att vara vår assisterande i P19 till att bli assisterande i Division 1 i Karlskrona. Eh, han flyttade hem på grund av lite jobbomständigheter här och sen fick han möjligheten att ta ett jobb i, i FK Karlskrona då som assisterande i Division 1. Och det ser vi också som ett, ett bra... Eh, Kvitto på att är man tränare i vår verksamhet så är man aktuell för division 1-assisterande uppdrag. Liksom. Sen ja, tillfälligheter och så vidare såklart. Det är ju, fotbollsbranschen, är ju, det, det spelar ingen roll kanske ibland hur bra du är. Det måste vara tillfälligheter och, och tur som, som styr att du kan få ett jobb på den högsta nivån.
0: Mm.
1: Men våra tränare ska i alla fall vara redo när den möjligheten
0: kommer. Intressant. Och då måste jag få frågan. Hur långt har ni kommit hittills då? Hur långt känner du att ni har kommit?
1: Eh, ja, alltså tittar man, Om man jämför med andra akademier utifrån ekonomiska förutsättningar och så vidare så har vi ju liksom lång väg att vandra om vi ska kunna konkurrera med de absolut bästa. Tänk, alltså jag hörde nu på akademichefskonferensen i veckan som, som Thomas ledde så PSV Eindhoven, de har, varje torsdag har de åtta timmars intern tränarutbildning för studenter, jag tror det är 10-12 årstränare. Så att, ja, vi, om, om vi jämför med svenska klubbar så kanske vi ligger långt fram med våra någonstans 75 timmar per år. Men PSV Eindhoven, då de har åtta timmar i veckan på 10-12 års Så Vi ligger långt efter Europa och, och det är väl egentligen bilden vi har. Generellt av svensk talangutveckling också, att vi ligger långt efter Europa. Vi ligger väldigt långt efter Danmark och Norge också i dagsläget.
0: Mm. Då ska jag väl avsluta och runda av med en sista fråga. Om vi tittar lite på framtiden, vart ser du den här, alltså den här kulturen med tränarutvecklingen? Vart, ser du den, vart vill du att den ska vara någonstans?
1: Ja, men I takt med att vi får möjligheten att växa som, som akademi så ja, men Förhoppningsvis så kan vi över tid få fler anställda tränare, fler anställda tränare som kan jobba dagtid Då kan vi hitta andra typer av möten där vi kanske har ja, men Fredag mellan 8 och 10, det är fortbildningstimmarna varje vecka Då ska respektive tränare presentera någonting man har läst under veckan till exempel Där finns alla möjligheter i världen när man kan öka arbetstid såklart men det är ju någon form av professionalisering som behöver ske, inte bara hos oss utan såklart i svensk fotboll överhuvudtaget. Vi, som jag sa tidigare så ligger vi rätt långt efter i anställda tränare. Det har väl varit lite fult i svensk idrott överlag att ha anställda tränare i idrotten. Så att där finns ju en resa att göra att det faktiskt ska bli ett öke att vara fotbollstränare. Och sen då på det hitta vägar för att hela tiden hitta en ständig utveckling.
0: Intressant. Du Herman, jag vill tacka dig Jättemycket för att du ville vara med på podden och dela med dig av era tankar och hur ni som Klubb arbetar och hur ni tänker och allt där så att det har varit väldigt intressant och jag tror faktiskt att våra lyssnare kommer att gilla det här också att de får Fördjupa sig lite mer i hur en Akademi funkar dag, alltså dagligen lite så att, Stort tack för att du tog dig tiden och ville vara med
1: Yes så, ja. um, Alla är ju såklart välkomna att på sig och vill man besöka oss och fundera vidare på vad vi gör så vi har inga hemligheter. Jag brukar säga att vi delar med oss av allt förutom personuppgifter på spelare. Så det är bara att höra av sig och, och, och kolla läget.
0: Mm. Ja, till er lyssnare, där hörde ni. Herman bjuder in er så att det är bara att kontakta honom. Jag ser till att det finns med lite kontaktuppgifter också till dig så kanske vi kan lösa. Då få ni lösa någonting bra där. Men ännu en gång, Herman, stort tack. Och eh, ta hand om det så får vi podda snart igenom något år och se hur långt ni har kommit. Då då tänker utveckling. Okej, okay, ha det bra. Det här är en podcast av fotbollslivet.se. Tack för att ni valt att lyssna på detta avsnitt. Vi vill påminna er om att vi finns på Spotify eller din poddspelare. Och ni hittar oss även på sociala medier.